0: In deze podcast wil ik het graag met jullie hebben over oordelen en uzelf veroordelen. Ik heb mij heel mijn leven eigenlijk afgevraagd waarom zoveel mensen zo vaak met hun verhaal bij mij komen. En dat... Het gebeurt echt op de raarste momenten, wanneer ik iemand voorlaat, bij de kassa bijvoorbeeld, in de winkel. Die persoon die, die ik dan voorlaat, die begint spontaan een verhaal tegen mij te doen. Of uh, ik kom iemand toevallig tegen op straat, iemand dat ik eigenlijk maar half ken. En die zegt dan van, ah ja, hoe is het? En dan volgt het hele verhaal. Of nu, wanneer ik op strand zit en iemand tegen mijn dochter begint te praten. Meestal beginnen ze nu eerst tegen mijn dochter te praten en daarna storten ze dan hun hart uit bij mij. En nu ik actief ben op sociale media gebeurt dat daar, tot mijn verbazing, echt juist hetzelfde. Ik krijg echt bijna dagelijks, well, nog niet dagelijks, maar toch, het zal niet veel schelen, uh, berichtjes van mensen die dan hun verhaal bij mij doen en ja... Dat gaat echt van de diepste geheimen tot hele familiehistorisch dat ik meekrijg. En ik herinner mij dat ik jaren geleden een vriendin van mij vroeg, hoe komt dat toch dat mensen me altijd lastigvallen met hun verhaal? Toen vond ik dat nog lastigvallen. Nu heb ik er echt al een soort van mijn missie van gemaakt, om iedereen die bij mij komt met zijn verhaal of zijn... Zijn hart wil luchten, dat ik die dan beter achterlaat dan toen dat ze mij aanspraken. Maar dus, ik vroeg dat toen in de tijd aan die vriendin. Hé, hoe komt dat dat ze bij mij komen voor mijn verhalen? En die zei mij, ja maar dat komt omdat je een lief gezicht hebt. Je ziet er betrouwbaar uit. en uh, Vooral, ja, je hebt geen, geen donkere wenkbrauwen. En ik heb inderdaad ook bijna geen wenkbrauwen. <laughs> dus ik geloofde haar. En elke keer dat iemand dan, toen weer mijn zwaar verhaal bij mij kwam, dacht ik, oh god, waarom heb ik nu geen donker wenkbrauwen of geen angstaanjagend gezicht? Maar, uh, toen ik het tweetal jaar geleden opeens een social media manager van mijn uitgeverij kreeg, en dus ook aan de slag moest op sociale media, ik vond dat trouwens helemaal niet leuk in het begin, <laughs> Ik heb haar de eerste keer een tiental minuten gesproken. En daarna heb ik gezegd dat ik mijn plan wel zou trekken op sociale media. Dat ik daar wel het een en ander van weet. Eigenlijk gewoon puur omdat ik niet graag gemanaged word. Ik denk dat nog wel mensen zich hierin zullen herkennen. Ik doe echt veel liever mijn eigen ding dan dat andere mensen tegen mij zeggen wat ik moet doen. Ah, ik krijg er echt kriebels van als iemand mij commando's geeft. Dus ik zei tegen haar... Uh... Ja, dat het wel goed kwam. En ik denk nu ook wel dat zij haar handen vol heeft met oudere schrijvers. Of de oudere generatie binnen de uitgeverij. Want ik ben trouwens ook de jongste binnen mijn uitgeverij. Dat vind ik wel uh, heel leuk. om het jongste kiekje te zijn. Ook al ben ik, voel ik... Ik voel me nog wel jong, maar 28 is niet meer 18. Maar dus, ik moest aan de slag met sociale media en toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat daar dus precies hetzelfde gebeurde als in het echte leven. Dus ik kreeg opeens DM's op Instagram en privéberichtjes op Facebook met mensen die mij daar raad vroegen of ja, die dat gewoon een hele levensverhaal eigenlijk bij mij uitstortten. En nu was ik al zover dat ik dat niet meer vervelend vond of dat ik dat niet meer lastigvallen vond en wou ik die mensen dus wel uh, ja, raad geven of, of laten voelen dat, ze, dat er naar hen geluisterd wordt. En uh, desnoods gaf ik dan ook zo ongevraagd, maar wel goed bedoeld, advies mee. Maar uh, toen dacht ik dus overlast terug aan die vriendin die mij zei, dat mensen dat bij mij doen omdat ik lichte wenkbrauwen heb of bijna geen wenkbrauwen heb, omdat ik dus een zacht gezicht heb. Maar, via social media heb je eigenlijk geen gezicht voor u. Of ja, je hebt daar wel foto's, maar mensen zien niet of dat je betrouwbaar bent. En toen heb ik dus aan iemand gevraagd die bij mij kwam voor raad. Wat maakt nu eigenlijk dat jij zo'n persoonlijk verhaal dan bij mij komt vertellen? Ik vind dat totaal niet erg, maar wat triggert u daar dan in? En die antwoorden... Super mooi ook, dat was echt een heel mooi compliment. Die zei: uh, Ja, dat komt omdat ik me veilig voel bij u. En dat was echt heel leuk om terug te krijgen. En uh, toen ben ik daar dan eens over gaan nadenken: Hoe dat, dat komt dat hij zich zo veilig voelt dan bij mij. En ik ben daar nu 100% zeker van hoe dat, dat komt, waarom dat mensen dus altijd met hun verhalen bij mij komen en vroeger kon ik dan echt nog denken van, er is iets mis met mij want miserie trekt miserie aan of ze zien dat ik ongelukkig ben en dan denken ze dat ze een afval maar bij mij moeten neerzetten. <laughs> maar dat was mijn eigen negatieve gedachtegang die ik toen nog had en nu weet ik het intussen wel beter. Want ik was mijn eigen teksten dan eens terug aan het lezen en dan denken, ah ja, die heeft wel gelijk. Die teksten geven inderdaad wel een veilig gevoel. Dat ik op social media zit. Maar. Wat het er echt voor zorgt. Dat die mensen bij mij komen. Met hun verhaal. Is omdat ik niet oordeel. En dat doe ik echt al. ja. Altijd. Ik oordeel niet. Ik oordeel niet. Ik observeer. En mensen die kunnen dat volgens mij gewoon echt voelen. Mensen voelen aan of dat je ergens verder over door gaat denken en die gaat kritiseren. Of dat je gewoon luistert om hen te helpen eigenlijk en dat je zelf geen oordeel hebt. Want ik luister echt gewoon zonder oordeel. Oké, okay, ik analyseer wel wat er gezegd wordt. Of wat er geschreven wordt. Maar ik analyseer jullie verhalen om... Eenmaal als je klaar bent met mijn verhaal, dat ik u eventueel raad zou kunnen geven en dat je er iets aan hebt. Ik zat ooit bijvoorbeeld ook aan een kerk in Keulen in Duitsland en daar gebeurde het weer. En ik voelde dat al aankomen. Hè? Ik zag zo'n oude man van ver komen en ik wist, nu komt er weer een verhaal. En die begon dus tegen met te praten en hij was in Duits dan nog. En ik kan eigenlijk amper Duits, maar toch wisten wij elkaar te begrijpen. En die zei mij ook na afloop van zijn hele verhaal, want zijn vrouw was overleden en hij had ze, jaar, hij had ze jaren een stuk dag in dag uit met heel veel liefde verzorgd totdat ze uiteindelijk doodging. En na afloop zei hij dus, ik voelde gewoon dat ik dat tegen u moest vertellen. En ja, dat was heel raar op dat moment. Maar dus, dat is nog eens een bewijs dat mensen voelen echt wat je uitstraalt. Dus als je simpelweg niet oordeelt maar gewoon luistert, dan komen die vanzelf. Maar dus, wat ik eigenlijk met deze podcast wil zeggen, dat gaat eigenlijk veel verder dan dat ik niet oordeel als je verhaal bij mij doet. Want ik kwam er jaren geleden achter, of ja, jaren geleden eigenlijk was dat toen dat ik vertrok naar Egypte en eigenlijk heel veel tijd met mezelf heb doorgebracht en dan kom je tot zoveel inzichten... Maar dus daar kwam ik erachter dat als mensen mij veroordelen, wat in het verleden echt heel vaak is gebeurd, ontelbare keren, en ik snapte echt niet waarom, en ik denk dat iedereen dat wel herkent, want iedereen wordt wel eens door iemand veroordeeld, of zelfs door meerdere personen tegelijk, dat is misschien nog erger dan veroordeeld worden, als zo een hele groep, mensen zich tegen u keert en u veroordeelt. Ja, dat, ja. Maar dus, die mensen die u veroordelen en dan zo hard voor u zijn, veroordelen zichzelf juist op diezelfde manier. Want het oordeel dat ze aan u geven, is een projectie van hun binnenwereld naar hun buitenwereld. Dus, aan de hand van wat zij de wereld insturen, kun je eigenlijk zien wat er inwendig in hun wereld omgaat. De manier van denken dat zij eigenlijk hanteren. Bijvoorbeeld: iemand die iemand ziet lopen op straat en die is iets wat van postuur. En dan zegt hij tegen zijn man of vrouw. Mai, wat een dikke mof. He, of wat, wat voor een dikke loopt daar. Ik garandeer u honderdduizend procent zeker dat diezelfde persoon, dat durf ik u hier en nu echt te beloven met hand op mijn hart, een heel, 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 heel sterke angst heeft om zelf te dik te worden. Want het oordeel dat die persoon velt over een ander, velt die van binnen met de stem waarmee je tegen jezelf praat. Velt hij ook over zichzelf. Dus, als hij bijvoorbeeld een heel pak koekjes in één keer opeet, dan gaat de stem in dat hoofd van die vrouw of man ook zeggen als ik dit koekje nog opeet, dan ga ik echt te dik houden. Of als ik morgen niet, meer, niet direct terug ga sporten, dan ga ik sowieso bijkomen. En ga zo maar door. Dus, als iemand heel heel streng is voor u, en u voor eender wat veroordeelt, kunt je daar van nu af aan met compassie naar kijken. Dat zijn mensen die een lastige relatie hebben met zichzelf en die projecteren dat eigenlijk op u. Nog een ander voorbeeld. Een persoon in mijn naaste omgeving, ik ga hier geen namen noemen, nooit trouwens heeft geen nut, zowel voor mij niet als voor u niet als voor die persoon niet. Het is enkel maar een voorbeeld dat ik u wil geven, zodat je dat zelf kunt toepassen op je eigen leven. En eigenlijk meer begrip kunt voelen voor mensen die dat u veroordelen. Dus, op een bepaald moment aan tafel zegt die persoon tegen mij, amai, je eet veel. Straks kun je niet meer in je kleren. Of dan zegt hij: zou je dat nog wel eten? Amai, ga straks maar eens op de weegschaal staan, dat wil ik nog wel eens zien. En nu ken ik die persoon goed genoeg en weet ik dat die elke morgen zelf op de weegschaal gaat staan. Dus het feit dat die persoon zo obsessief bezig is met zichzelf wegen en te kijken wat die persoon wel of niet eet, dat straalt hij uit op mij. Dus dat is eigenlijk het probleem van die persoon en die projecteert dat naar zijn buitenwereld toe en die buitenwereld, dat ben ik. Kort gezegd, uh, ja bijvoorbeeld als er iemand u zegt: Zou je dat wel uitgeven of kunt je dat wel betalen? Dat komt dan weer van een persoon die in een staat van schaarste leeft. En vroeger kon ik dan daar echt in meegaan en direct denken: Oh nee, ik ben inderdaad te dik. Oh nee, ik eet inderdaad te veel. Oh nee, ik geef te veel geld. Maar nu kan ik daar. Van op een afstandje observeren wat die zeggen en doen. En ik laat die hun zorgen dan eigenlijk ook bij hun. Of als ik echt uh, wil of zin in heb, dan probeer ik die ook ongewild te helpen. Maar dat, dat wordt vaak niet in dank afgenomen. Dus eigenlijk het beste wat je gewoon kunt doen is observeren. Want het is, eigenlijk, het is niet van nu, het is van hun ja, ik hoorde onlangs, of ik las dat misschien op Instagram, een hele mooie uitspraak. En ik denk dat die van Boeddha kwam. En die zei, als iemand kritiek op je geeft, moet je dat eigenlijk zien als een cadeautje. En als je dat niet aanneemt, blijft dat van die persoon. Dus, als iemand kritiek op je heeft, bijvoorbeeld, je eet te veel... Dan zie je dat als een cadeautje. Je kunt dat echt visualiseren. Hè? En als je dat niet aanneemt. En denkt, oké, okay, je hebt een probleem blijkbaar met eten. Want anders zeg je zoiets niet. Dan blijft dat bij die persoon. En ja, ik visualiseer me dat dan ook echt letterlijk. Dat ik dat pakje voor mijn neus krijg. En dan kun je dat ook desnoods nog in gedachten tegen jezelf zeggen. van: Oké. Okay, hier staat nu dat pakje en ik ga dat niet aannemen. Dat blijft bij die persoon. En dat doet je echt door in je kracht te gaan staan en door bij jezelf te blijven. Dus ik ben niet streng voor mezelf, omdat ik ook niet streng wil zijn voor anderen en andersom. Als ik zin heb om morgen vijf dozen koekjes op te eten, dan eet ik vijf dozen koekjes... En dan ga ik me daar ook geen vijf seconden slecht over voelen. Ik heb daar waarschijnlijk totaal geen zin in, maar ik gun mezelf die vrijheid. Moest ik daar zin in hebben dat ik gewoon kan, zonder schuldgevoel. Het gaat hier wel veel over eten ineens. Maar ja, dat is handig eten om voorbeelden van te geven. En dat doet mij ineens ook denken aan een vrouw die mij onlangs schreef en die schreef uh, Jasmin, ik eet zoveel suiker, ik heb echt een verslaving. Wat kan ik aan dat probleem doen? Waarop ik echt heel simpel antwoordde. stoppen met het als een probleem te zien. Want elke keer dat je suiker eet, dan geniet je daarvan. Want ja, dat heeft al die smaaksensaties op je tong en weet ik veel. Maar de gedachte dat die suiker slecht is en je dat toch eet, ga je zieker maken dan die suiker zelf. En dan ook nog, daar schuilt ook weer zo'n ding achter van we mogen niet te dik zijn. Hè? Terwijl dat vroeger in een ander tijdperk was, iedereen was het in de mode zelfs om dik te zijn. En nu is het gewoon in de mode om graad mager te zijn. Dus, waarschijnlijk is het over een honderd jaar weer omgedraaid en moeten we weer allemaal dik zijn. Dus, ik denk dat het belangrijkste van alles wat ik hier nu heb gezegd over dit korte cijferhaal over suiker... Dat je jezelf eigenlijk met liefde voedt. En dat je dankbaar bent voor je lichaam dat je eten vraagt. Echt. Dat is toch een godsgeschenk. Een hongergevoel. En dat je dat daarna oh mm, lekker kunt eten. Ik heb ooit een burn-out gehad. Daar heb ik in de eerste aflevering al iets over gezegd. En geloof mij, dan word je vanzelf dankbaar voor een hongergevoel. Tijdens die maandenlange marteling, kan ik dat wel noemen heb ik geen seconde een hongergevoel gehad. Ik heb nooit honger gehad. Omdat je zodanig onder adrenaline staat, dan voel je niet meer of je moet eten of niet. Dus als je straks zin hebt in die koekjes, eet ze dan met heel veel smaak en liefde voor jezelf. En als dat niet kan zonder te genieten, eet dan iets anders waar dat je wel van geniet. Zolang dat je jezelf maar niet veroordeelt. En op dat punt waar we komen... Want nu is de cirkel rond, dan ben ik terug op het punt waarmee ik deze podcast waarmee, waarover ik deze podcast eigenlijk wou laten gaan. Als je stopt met jezelf te veroordelen, gaat je ook veel mil, milder zijn voor anderen. En als je milder bent voor anderen om je heen, dan verandert je wereld om je heen ook. We zijn vaak zo onvriendelijk tegen onszelf, dus. Wees lief voor jezelf alsjeblieft, want je bent echt fantastisch en je bent het waard. Je bent het waard om elke dag met smaak te eten zonder jezelf daarover te veroordelen. En je bent het ook waard om anderen niet langer te veroordelen op basis van wat zij eten, drinken, hoe ze leven, wat ze doen, waarom ze doen wat ze doen, naar waar dat ze op vakantie gaan, naar waar ze niet gaan. Ah, ik kan nog honderdduizend dingen bedenken waarop mensen andere mensen constant veroordelen. En geloof mij, elke keer dat jij iemand veroordeelt, zend je energie uit die dat dubbel en dik terugkomt naar jezelf. En het is moeilijk om te zeggen, laat de ander de ander als je ook streng bent voor jezelf. Dus... Ik zeg het nog eens, omdat ik wil dat je het echt onthoudt, want het gaat je echt zo veel gelukkiger laten leven. Wees aan je benen lief voor jezelf, want hoeveel te liever dat je bent voor jezelf, hoeveel te liever je bent voor de ander. Dus veroordeel jezelf niet. Zo gaat je ook automatisch de ander minder en minder veroordeelen. Totdat je eigenlijk op een punt komt dat je niemand nog veroordeelt. En dat gevoel, oh jongens, dat wilt je echt. Dat gevoel is zo'n gevoel van intense vrijheid. Mensen willen vaak een vliegtuig nemen naar Shakkamakka. Uh, naar voor dat gevoel van vrijheid. Van die mensen ben ik trouwens ook een mooi voorbeeld. Maar ik zeg u hier en nu, die vrijheid zit veel meer in uw manier van denken dan in Shakkamakka. Want of je nu in België bent, in Nederland of in Chakamaka, die manier van denken, die neemt je overal bij je mee. Dus als je op plek A streng bent voor jezelf, en dus ook automatisch voor anderen, bent je dat op plek B ook. Als je ervan uitgaat dat je hoofddoel eigenlijk nu is om te genieten, dan zult je na een tijdje Merken dat als je bekritiserend nadenkt, praat of schrijft over een ander, geniet je niet. Integendeel, je deelt eigenlijk je frustraties over iets. En hoe meer frustraties dat je de wereld inzweert, hoe meer frustraties dat je ook op je bord zult krijgen. Want ja, waar dat je op focust, dat wordt groter. Dus... Met die tip wil ik graag deze podcast afsluiten. Ga er eens op letten hoe vaak dat je iemand veroordeelt. Want wanneer je jezelf veroordeelt, dat zit er vaak zo diep ingepakken dat je dat niet door hebt. Hè? Dus kunt je beter elke keer dat je iemand veroordeelt, u hiervan bewust zijn... En dan laat je dat zo minder en minder en minder worden. En hoeveel te minder dat je anderen gaat bekritiseren. En eigenlijk gaat roddelen over andere mensen. Hoeveel te minder streng dat je voor jezelf gaat worden. Ik ga hem um, hier afronden. Want ik zie dat ik al langer dan twintig minuten uh, bezig ben over hetzelfde. Dus... Ik hoop echt dat er iemand iets gehad heeft aan deze podcast en dat je door deze podcast beseft dat roddelen u niet verder brengt. Geen millimeter. Ook niet de ander. Ook niet de persoon waarover dat je rolt. Het brengt niets aan niemand. Dus ja, het niet roddelen gaat u heel veel brengen, want daardoor gaat je ook zachter worden voor jezelf. En hoe veel te zachter voor jezelf, hoe te meer zelfliefde. En hoe te meer zelfliefde Hoeveel te gelukkiger dat je gaat leven. Ja. Daarmee wil ik hem afsluiten. Ik hoop dat hij is binnengekomen. En dan hoor ik jullie graag volgende week.